0: Queridos oyentes, y en este momento de la noche, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, damos comienzo a la Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora con exposición del Santísimo Sacramento y con imágenes a través de nuestra página web www.radiomaría.es. La Hora Santa estará hoy presidida por el Padre José María García de la Archidiócesis de Toledo.
1: Soberana Majestad de los cielos y de la tierra, venimos aquí a postrarnos ante ti. Queremos postrar nuestro cuerpo, nuestro corazón, dejarlo a tus pies. Todos nuestros pensamientos, nuestra imaginación, todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos, todos nuestros sentimientos, cada inquietud, cada preocupación, todo. lo postramos ante ti, ley de reyes. Jesús sacramentado Tú le pediste a Santa Margarita Esta hora santa de los jueves Para que reparásemos tu corazón Para que te consolásemos Por los pecados del mundo entero Especialmente por las almas que te son consagradas Y que te desprecian Por nuestras propias faltas de amor Queremos desde nuestra pobreza consolarte en este rato y nada hay que te consuele más, Señor, que el amor. Y nuestro amor es un amor agradecido porque tú nos has amado primero. Si nuestro humilde agradecimiento en algo te consuela, Señor, y en algo repara tu corazón, te lo queremos ofrecer. Gracias por tu presencia, Jesús sacramentado. Gracias por quedarte con nosotros en el altar. Gracias por no abandonarnos. Te ofrecemos, Señor, este humilde agradecimiento nuestro. Concédenos gozarte, gustar tu presencia en la Eucaristía. Concédenos la gracia en este rato de gozar de tanta gloria y gozo como hay en tu presencia eucarística. Te pedimos la gracia de gustar internamente de ti, Señor. De todo un Dios que ha querido ser Dios con nosotros. Estamos ahora en tu presencia porque tú quisiste venir a nuestra presencia y ya nunca nos has abandonado. Por todo ello te adoramos aquí presente en la Eucaristía. venir a tu presencia, Señor. Y aquí estamos algunos, pero tu presencia sabemos que se extiende a todos los lugares y a todas las gentes, por eso también invocamos tu presencia sobre todos aquellos que nos oyen. Habiendo nacido Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Es llamativo pensar cómo Dios ha elegido manifestarse a los hombres. Durante muchos siglos, Él ha ido preparando a su pueblo, ¿no? muy poco a poco dándose a conocer. Y a lo largo de los siglos y de los milenios, ¿no? de mucho tiempo, va haciendo los preparativos para hacer su revelación definitiva su plena manifestación a los hombres. ¿no? Decir quién es Él por entero, sin esconderse nada ya. Hasta que llegue el momento de revelar a su Hijo. La encarnación del mismo verbo de Dios. ¿no? La venida de la palabra de Dios entre nosotros. Esa es la última palabra de Dios. Esto es lo último que tenía que decir. ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, que Dios pronunció su verbo y quedó mudo, porque ya lo había dicho todo. Ya no le quedaba nada más que decir. Había expresado su verbo. La más grande de las manifestaciones que Dios puede hacer ha querido que esté como envuelta en el silencio. ¿no? Como en la oscuridad. ¿no? Como si esa gran manifestación, esa gran decir que nos tiene que decir lo ha hecho con un susurro. ¿no? En medio de la noche, en medio de un pequeño pueblo llamado Belén, desconocido del mundo. ¿no? Tanto que ni los vecinos de Belén eran conscientes de lo que ahí iba a suceder esa noche. Me imagino yo a San José y a la Virgen María, ¿no? después de todo el camino, desde Nazaret, ya al anochecer, llegar a una colina y ven ese pequeño poblado ahí abajo. ¿no? Y pensarían, ¿no? o yo lo pensaría, ¿cómo ignoran todos lo que está a punto de suceder? ¿No? Dios iba a hablar esa noche... Y no como a Abraham o como a Moisés les había hablado antes, ¿no? Sino mucho más. Pero es que las palabras que más nacen del corazón se dicen en la intimidad. Es muy importante lo que Dios tiene que decir en ese momento. Es lo más importante que se puede decir. Pero lo quiso decir en la intimidad del amor. Igual que una palabra al oído puede cambiar la vida de una persona, pues la palabra de Dios, hecha carne, dicha en voz baja al mundo, quiere cambiar la vida de todos los hombres, de todas las naciones y de todos los tiempos, todos los hombres, ¿no? quiere cambiar la vida de todos. Pero lo ha dicho así, en un susurro, como escondida, en la intimidad del amor. Y en esto que, sumergidos en las tinieblas del mundo, hay tres hombres, en aquel tiempo, de naciones muy lejanas, ¿no? que fueron avisados mediante una estrella, como símbolo, como signo, de que esa palabra dicha en lo escondido, en lo íntimo, estaba llamada a extenderse al mundo entero, a todas las naciones, ¿no? Pues ahí tenemos a esos tres magos de Oriente, ¿no?, que avistan esa estrella, ¿no? No importa la oscuridad que pueda haber en nuestra vida, ¿no?, no importa lo lejos que podamos estar de Dios. Porque la luz vino a las tinieblas. Y una estrella brilló en el cielo. ¿no? Brilló con una luz hermosa, ¿no? pura, limpia. Esa estrella llama la atención de los magos. La vieron salir y deciden ir allí. Deciden salir, deciden dejar su tierra. Dejar sus familias, quizás, sus posesiones... ¿no? amigos, ocupaciones, ¿no? lo abandonan todo y se ponen en marcha por seguir una estrella. Pues del mismo modo que el Señor hizo brillar aquella estrella física, hoy también, ¿no? en mitad del silencio y en mitad de la oscuridad de nuestra vida, quizás, Dios hace brillar una luz, hace nacer una estrella, ¿no? tintineante, ¿no? en lo más profundo de nuestro corazón, que nos dice que en el portal de Belén se encuentra el sentido de nuestra vida, que en el portal de Belén está mi Salvador. Esa estrella nos dice que todo esto no es solo una historia bonita, sino que es una historia real. Y que es la mejor de las historias que podía contarse. Y que es mi historia. Pues sigamos esa estrella que nace en nuestro corazón. ¿no? Dejemos atrás todo aquello que nos impide creer. Contemplemos esa estrella que Dios hace nacer en nuestro interior y que nos lleva hasta Belén. Que nos lleva hasta Dios hecho niño. Nos fijamos en esa estrella y dejamos atrás todo miedo. Todas nuestras convicciones las dejamos atrás. Todas nuestras preocupaciones las dejamos atrás, lejos, en Oriente. Angustias, miedos. Vamos a fijarnos en esa estrella, esa voz de Dios que nos susurra al oído y que nos hace soñar con el paraíso, porque Belén fue el paraíso en la tierra, realmente, ¿no? El cielo bajó a la tierra y se pudo vivir allí, ¿no?, en el paraíso. Pues le pedimos en este ratito, ¿no?, que vamos a rezar ahora, aquí en la capilla y cada uno en su casa o donde estén, nos ponemos en presencia del Señor, que Él ha venido a nuestra presencia, y le pedimos gustar de él. Queremos gustar de tu presencia, Señor. Que tienes mucho que gustar. Entramos en su intimidad, en la intimidad con el Señor. Escuchamos lo que él nos quiere decir en susurros Y le ofrecemos toda nuestra vida. ¿no? Hagamos como los magos de Oriente. ¿no? Le ofrecemos todo. No les importó dejar atrás lo que fuera por verle a él. Ellos tuvieron que viajar meses para llegar hasta allí. Meses. Y le vieron unas horas nada más. ¿no? Pero esas horas les mereció Toda la pena del mundo, ¿no? Toda la pena del mundo. Pues nosotros igual vamos a estar este ratito, Señor, contigo y sabemos que nos va a merecer toda la pena del mundo. Aunque sea breve, pero queremos que nos enamores, que nos hagas gozar de tu presencia. Y con este amor y con este agradecimiento, consolar tu corazón. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Herodes también se interesa por Jesús, pero con una intención torcida, ¿no? una intención poco recta, ¿no? y además en vez de ir él mismo a buscar a esa persona que le ha causado cierto interés, aunque sea por otros motivos, envía a otros, envía a los reyes. No, no va a él, ¿no? ¿Y por qué? porque él quería ser rey, ¿no? quería ser quien mandara, ¿no? y sobre, sobre todo quizás en su propia vida, ¿no? pero ser él, ¿no? ser él. Por eso cuando oye hablar de un verdadero rey, ¿no? de los judíos, en este caso, él no ve a un salvador que le vaya a salvar a él, él ve a una persona que le quiere quitar algo, ¿no? que le quiere quitar su trono. Vamos a meditar un poquito ahora en esa diferencia como de, de actitud o de comportamiento o diferencia de corazón entre Herodes y los reyes magos. Porque Herodes solo pensaba eso, que le iban a quitar algo, ¿no? Él es el centro de su propia vida, ¿no? él es lo más importante, ¿no? El centro es él mismo y mira a todas las demás personas en relación a él. ¿no? Si me dan algo a mí o si me quitan algo a mí, pero el centro soy yo y mis posesiones, ¿no? Yo y mis cosas. ¿no? Ese es el centro de todo. ¿no? Y lo importante, lo que hay que salvaguardar es eso. Por eso la más mínima amenaza ¿no? de que me puedan quitar alguna cosita, pues me merece la pena matar al niño Jesús y a otros tantos niños para que no me quiten a mí mi trono, ¿no? o para perder algo mío, lo que sea. ¿no? Los reyes magos, en cambio, uno se lo puede imaginar, ¿no? ellos entendían que todo lo debían poner a los pies del rey de reyes. ¿no? Esto es lo que ellos habían entendido, ¿no? que ellos serían reyes, pero que hay un rey de reyes y que mi corona la voy a poner a sus pies y que mi corona solo vale algo si está a los pies del rey de reyes, ¿no? aunque sea un bebé recién nacido que no puede ni hablar. Sabían que por encima de su corona estaba la corona de Cristo. El centro de su vida no eran ellos mismos, como Herodes, sino Dios. Y por eso sabían que todo lo que tenían ¿no? Su corona y todo lo demás se lo debían a Dios. Todo, 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 todo lo que tengo, te lo debo a ti, Señor. ¿Mm? Sabían que Dios no les quería quitar nada, ¿no? Cuando piensan en Jesús, no piensan en alguien que les vaya a quitar algo, sino al contrario. ¿no? Ven a Jesús, piensan en Jesús, y lo que están viendo es al buen Dios, que se lo quiere dar todo, ¿no? Que se lo ha dado todo ya, y que le quiere dar más, ¿no? Ven al dueño de todas las cosas, de todas las riquezas, de todos los bienes, y ven a su Salvador. Por eso, pues no tienen miedo en dejar todo atrás, ¿no? Es que no dejan nada atrás, piensan ellos, que no estoy dejando nada atrás. Estoy saliendo al encuentro de ese niño porque es que lo voy a ganar todo, ¿no? Voy a ganar al Dios hecho hombre. Estos magos de Oriente, ¿no? Nosotros igual ¿no? nos acercamos esta noche a la Eucaristía sabiendo que aquí, sobre el altar, se encuentran escondidas todas las riquezas del cielo. Podríamos decir en realidad se encuentra una única riqueza, ¿no? pero con esa riqueza ya, ¿para qué quiero otra? ¿Para qué quiero más? ¿no? Continúa el pasaje del Evangelio. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Y me encanta ¿no? que el Evangelio diga se llenaron de inmensa alegría, ¿no? Porque uno puede imaginarse ese rostro ¿no? de los reyes magos, ¿no? De los tres, ¿no? De tres lugares distintos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Ahí los tres, personajes muy distintos uno del otro, se hicieron amigos en ese camino, ¿no? Y en algún momento digo yo, pues que no lo pasaría del todo bien, ¿no? Porque la convivencia en una peregrinación a veces no siempre es fácil, ¿no? Pero llegaron allí, ¿no? El Al portal de Belén, donde les había llevado la estrella, y se llenaron los tres de inmensa alegría, ¿no? Imaginaos qué abrazos se darían los tres, ¿no? <ríe> y saltos de alegría, ¿no? Vamos, bueno, yo me lo imagino así. Se llenan inmensa alegría porque a quien se postra humildemente ante el Señor solo puede sucederle esto, llenarse de inmensa alegría, Han seguido la estrella que Dios les ha puesto en el camino y les ha guiado hasta el mismo Dios. Pero un Dios que ya no es el Dios lejano de arriba, el que no veo, el que no toco, sino que es un Dios que ya refleja toda su cercanía, toda su ternura, ¿no? La ternura de un bebé recién nacido, ¿no? Que nos hace acercar a Antoñas, ¿no? Incluso a la gente más seria, ¿no? Se vuelve niño delante de un niño, ¿no? Estos magos de Orientes le harían carantoñas, claro que sí, ¿no? Llenos de inmensa alegría. Porque es que lo que tienen enfrente es para no abandonarlo nunca, ¿no? Nosotros tenemos aquí delante al Señor y es para no abandonarlo nunca, ¿no? Para no abandonarlo nunca, porque es la maravilla más grande que se puede tener. Y entonces le ofrecieron lo que tenían, oro, incienso y mirra. A mí me hace gracia porque por ese momento... Pues también debían estar por ahí los pastores, ¿no? Ofreciendo su leche, ¿no? Y ven que el rey llega con el oro, ¿no? <ríe> Igual se pican un poco los pastores, no lo sé. Pero nos pueden parecer como grandes obsequios. Y que nosotros no podemos como igualar ese don de los reyes magos. Pero no es verdad, ¿no? Porque detrás de esos regalos, ¿no? Ese oro, ese incienso, esa mitra... Como en todo regalo, lo que importa no es el regalo en sí, ¿no? Sino el cariño que se muestra con ese regalo, ¿no? Lo que importa de ese oro, ese incienso y esa mierda es que escondido detrás de eso está el te quiero de los reyes magos al niño Jesús, ¿no? Y eso es lo que importa. Con esos regalos, los magos de Oriente le están ofreciendo toda su vida. Y eso es un mero símbolo, un mero significado, ¿no? Tiene exactamente el mismo valor pues, que el poquito de leche que le llevaría algún pastor, ¿no? El mismo, ¿no? El exactamente igual, ¿no? Porque es mi vida. Y yo mi vida la pongo en lo que lo tengo, no en lo que tengo. pues Si tengo oro, pues oro. Y te doy oro, Señor, porque tengo oro. Tengo un poquito de leche nada más, pero te lo doy con tanto cariño. ¿no? Un caldito caliente, que es lo que iba a cenar, a lo mejor algún pastor. Pero te lo doy con todo el cariño, Señor, porque me da tanta alegría pensar que te voy a poder ayudar un poquito con ese poco que yo tengo. no Y que te gusta y que te alegra. pues nosotros vamos a hacer ahora lo mismo, llenos de alegría, ¿no? Llenos de alegría porque se nos ha dado a nosotros el mayor obsequio, que es Dios con nosotros. Dios siempre a nuestro lado, ¿no? estemos donde estemos. ¿no? Le vamos a ofrecer, pues eso poco que tenemos. Pues a lo mejor lo poco que tengo, pues es un pequeño don que Dios me ha dado, te lo ofrezco, te lo ofrezco. Niño Jesús, para que tú hagas lo que quieras con ese don. A lo mejor es un pecado, pues te lo ofrezco, señor, porque es lo que tengo, no, no tengo más. Pero te lo digo con todo el cariño del mundo, eso sí. Y por eso se vuelven los reyes, dice el Evangelio, se vuelven a su tierra, no, se vuelven contentos porque lo han ganado todo, ya no han perdido nada. De hecho, se llevan la mayor riqueza que no tenían antes, se llevan a su tierra, no, a extender, no, ya la buena noticia allí, los magos, a sus países. Y volvieron muy cambiados, ¿no? Dice el Evangelio. Volvieron por otro camino. No solo para evitar a Herodes, sino que ese otro camino claramente tiene un significado como espiritual, ¿no? Ya no es el camino del que cree, pero que no termina de estar convencido. ¿no? Es el, el camino ahora es el del convencimiento, el de ya nadie me quita esto, ¿no? Ya nadie me lo quita. ¿no? Me he encontrado con el Señor, con mi Salvador, con el niño Dios. Es que ya puede pasar lo que sea, ¿no? que a mí nadie me quita a Dios. Pues con este gozo, Señor, queremos postrarnos ante Ti y ofrecerte nuestra vida, pobre o no pobre, la que Tú nos has dado, es la que es. Y con inmensa alegría te la damos, sabiendo que está en las mejores manos, Señor. Pues ofrezcámosle cada uno, desde lo más íntimo de nuestro corazón, donde ya ha entrado Dios, en esa intimidad de amor, en esas palabras en voz baja ¿no? que Él nos dice y que nosotros le devolvemos de cariño le vamos a ofrecer pues cada uno nuestra vida 2018 Radio María pues ha llevado a cabo esta campaña PIDE, campaña PIDE, para pues, si alguno nos animaba a rezar, para rezar ¿no? para pedir, ¿no? que a todos nos gusta pedir y en esta Hora Santa, las peticiones de ahora pues vamos a pedir especialmente por las peticiones que se han recogido en los buzones de Tenerife y Canarias también por las recogidas en la web vuelveacasa.es y en el email de PIDE y de Hora Santa Pedimos por el Papa y por la Iglesia, por el Papa Francisco, por sus intenciones, especialmente las que él tiene en este mes de enero. Pedimos por el Papa Emérito, Benedicto XVI, por su santidad y por toda la Iglesia, para que sea asistida siempre por el Espíritu Santo. Nada
2: lo
1: Los obispos del mundo entero, los sacerdotes, religiosos, religiosas, para que el Espíritu Santo les regale a todos sus dones. Pedimos por la unidad de los cristianos, por las vocaciones, pedimos más y santas vocaciones, seminaristas, por los formadores, pedimos por las parroquias y todos los movimientos que abarca la Iglesia, para que todas sean signo del amor de Dios y de su Palabra pedimos también por los perseguidores de la fe cristiana España, por sus gobernantes, pedimos por la paz en Oriente Medio, pedimos especialmente también por esos conflictos que hay en Nicaragua, en Venezuela, en otros países en conflicto, pedimos para que reine la paz y la justicia en todo el orbe, pedimos por los pobres, por los refugiados, por los inmigrantes, los privados de libertad, por las víctimas de las guerras y por las catástrofes naturales. Todos los enfermos, especialmente los que tienen alguna enfermedad grave, especialmente los que tienen cáncer o aquellos que tienen discapacidades, pedimos también por sus cuidadores, por los niños enfermos, por sus padres, por todo el personal de los hospitales, médicos, enfermeros, por las personas que viven solas, pedimos por los que sufren adicciones y también por sus familias, por los que se... Enfrentan a operaciones peligrosas por las personas desahuciadas. Pedimos por la familia, por la unidad de todas las familias. Pedimos por la santidad de los matrimonios, por las familias rotas y separadas. Pedimos que el Señor colme todas sus necesidades, todos los niños de las familias, para que en estos días pues, puedan vivir la Navidad y la fiesta de los Reyes Magos, todos con espíritu verdaderamente cristiano. Pedimos por la reconciliación de todas las familias, por los novios, ...para que vivan su noviazgo santamente y según la voluntad de Dios... ...por los ancianos especialmente que se puedan sentir más solos... ...por aquellas mujeres obligadas a comerciar, a comerciar con su cuerpo... ...las que están tentadas de aborto... ...pedimos por las embarazadas y por los no nacidos... ...pedimos por las madres que de hecho han abortado... ...pedimos por los agonizantes, por nuestros difuntos y por todas las almas del purgatorio... La mano se va, la no se
2: va. La mano se va, el amor de Dios.
1: Pedimos por Radio María por sus voluntarios, sus trabajadores, todos sus bienhechores, vivos y difuntos, por los frutos de conversión a través de Radio María, por todos los oyentes y por sus familias. También gracias al Señor, no solo le pedimos sino que elevamos esta acción de gracias, pues por todos los dones y gracias que ha concedido a través de Radio María, en particular pues a través de esta Hora Santa y pedimos, damos gracias también por todas las sanaciones y las conversiones que ha habido. también particulares en representación pues, de todas las que nos han enviado, que están aquí en el altar a los pies del Señor. Antonia pide por sus hijos y nietos para que la Virgen intercera, para que la vayan a visitar. Luis, que vive solo y está enfermo, pide oraciones por su salud y por su estado de ánimo. Y una voluntaria de Radio María que pide por los frutos de la JMJ de Panamá, que será en breve. peticiones recogidas en el buzón una joven de 34 años pide que pueda vencer el cáncer que padece para poder criar a sus dos hijas y educarlas en la fe de la web devuelve a casa pilar pide la reconciliación con su hermana se lo pedimos al señor Javier pide por su cuñado para que ponga a luz el señor en su interior y de el email pide María Estíbal hizo una misionera pide para que la Virgen le cubra con su manto ahora que se está quedando ciega Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
2: Amén.
0: Y hasta aquí la celebración de la Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora con exposición del Santísimo Sacramento que han podido seguir con imágenes a través de nuestra página web www.radiomaria.es La celebración ha estado presidida por el Padre José María García.